0: Rádio Uniara FM apresenta... Você faz o quê? Produção e apresentação de Joyce Pirola.
1: Oi, Brasil! Sejam bem-vindos ao programa Você Faz o Quê? Eu sou a Joyce Pirola e hoje... Hum, a conversa é boa demais! Eu converso hoje com o professor Paulo Cardoso, ele que é jornalista... Professora aqui da Universidade de Araraquara, Uniara, na aula de comunicação e oratória no curso de Direito e Medicina. Olha que interessante. Vamos entender melhor como a oratória cabe dentro dessas profissões, já fiquei curiosa. E também coordena o departamento de eventos há mais de 20 anos, Paula, aqui na Uniara, sendo mestre de cerimônias aqui na Uniara. Paulo, seja muito bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Fazia muito tempo que eu queria realmente convidá-lo. Eu achei que assim, o momento ideal era agora. Porque além da gente falar um pouco sobre é, o mundo da comunicação, né, trazendo tantas novidades, eu acho que também é importante a gente trazer, mostrar que a Uniara também vem é, se engajando nesse mundo através da FEC, né? com uma nova forma de se comunicar este ano. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, então seja muito bem-vindo.
0: Olha, eu tô, estou tô olhando essa menininha aqui falar comigo e estou me lembrando da nossa aluna, né? que foi nossa aluna na, na, na sala de aula. Que legal, né? Que legal você é, a, a gente poder acompanhar essa trajetória, a gente poder acompanhar esse, esse caminho aí. né? Você falou, né? estou aqui na instituição há mais de 20 anos, em abril do ano que vem, já faço 23 anos na casa. E assim, na docência há, há quase 20 anos, né? Eu parei um pouquinho só quando saí para fazer mestrado e tal. E, e é verdade, assim, a comunicação, ela tem uma dinâmica de, de, de nos aproximar mesmo, né? De nos tornar mais, mais íntimos e mais íntegros, porque a comunicação... Com transparência Ela vai fazer com que todas as coisas Sejam mais, mais dinâmicas Sejam mais honestas né? E aí você falava assim né, Da minha participação lá no curso de, de, de Direito De, de Medicina né? É tão legal falar para eles Porque no direito a oratória é o carro-chefe né? A gente trabalha muito lá Essa questão histórica Então o direito é, a oratória passando pela, pela filosofia, passando pela antropologia, um negócio super legal assim, e eles são super entusiasmados com isso e tudo mais na medicina a proposta é mais recente é uma proposta de 2015, 2016 que a professora Cíntia a professor Douglas e a professora Karen me, me pediram para desenvolver no, 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 no M2 eu tô lá no, no segundo semestre com eles e a gente fala em duas vertentes assim na medicina, sabe? Gente, eu falo primeiro na, naqueles que, que querem trilhar um caminho que é necessário e quase que mandatório para o pro profissional de medicina, que é essa questão do, do, da pesquisa, essa questão de apresentar trabalhos em congressos, essas coisas, eles são muito ativos nisso. Né? E a outra área de comunicação que a gente trabalha lá, dentro do mesmo módulo, eu divido isso em dois momentos, e o segundo momento é um momento super delicado que é a conversação com familiares, a conversação com o paciente. Às vezes ele vai transmitir uma, uma notícia é, nada agradável para o paciente, né? Sim. Como é que o paciente reage? Como é que o, o familiar reage, né? Em relação a essa comunicação. Então ele tem que ter muita, muita habilidade para falar com o paciente, para falar com é, o familiar. E existem inúmeros estudos falando é, bastante da ciência né, na área médica, inúmeros estudos que, a depender de como esse paciente, como esse familiar recebe com clareza a informação da patologia que ele tem e qual prognóstico que ele tem e qual tratamento que ele tem que fazer, a reação pode ser melhor ou pior. Olha, então, a clareza é... na comunicação do profissional médico com o paciente e com o familiar é fundamental. Outra coisa, o médico é aquele profissional que ele vai coordenar uma equipe. Então na equipe dele, por exemplo, tem outros colegas médicos, tem o enfermeiro, tem o técnico de enfermagem, tem o fonoaudiólogo, tem o fisioterapeuta, tem o terapeuta ocupacional. São é uma gama de profissões dentro da clínica, dentro do hospital, etc e tal, dentro daquela unidade que ele vai trabalhar. Então a comunicação para ele é fundamental. E Sim. o curso de medicina da Uniara percebeu isso desde logo. Né? Então, quando o professor Douglas, a professora Karen e a professora Cíntia me pediram para fazer esse trabalho lá, eu fiquei super feliz. Evidentemente que todo trabalho inovador é um trabalho que te dá frio na barriga, Muito porque ele inovador, é né? super desafiador, né? Como é que nós vamos falar isso? Porque o aluno do 2 você imagina, você entrou no curso de medicina, aquele sufoco, né? Para conseguir entrar. E, e ele sabe que vai ser um sufoco para ele conseguir sair, porque é muita exigência, né? E, e aí, assim, no M2, é, o aluno entra ele quer ver é, a, a, o, o indivíduo, ele quer ver as patologias, ele quer ver a cura, ele quer ver essas coisas. E eu vou para ele falar de comunicação. Então, pois é. atrair... O, o primeiro desafio dentro do curso é atrair a atenção dele para falar. Mas é muito gostoso. interessante. Os né? alunos é, são extraordinários. E, então, eu fico muito feliz dessa... É, dessa da, da importância que é dada para comunicação e para o oratório então eu tenho trabalhado e me dedicado muito é agora sobre a, é, já de Sim. alguns anos sobre a coordenação do professor Ângelo lá no M2 da, da Medicina e professor Fernando Passos e professor Edmundo lá no Direito que são é, gente. É, né, não, precisa, é, não precisa nem falar, né? Gente da melhor qualidade, que acredita muito no trabalho, e um grupo de professores extraordinário. Então essa é a trajetória é, recente docente. Né?
1: Ô Paulo, uma baita inovação, né? Foi. Mas agora, assim, só para completar essa introdução que você fez carinhosa <risos> <risos> comigo. É, sabe que eu assim, estou me sentindo até mais em casa, sabe quando você retoma sua, as suas origens, uh -huh. aquele gostinho de, das suas essências, né? Eu acho que isso é tão gostoso, eu tô, eu tô sentindo realmente isso agora, é, para quem está nos ouvindo, né a todos os nossos ouvintes, realmente o professor Paulo, ele esteve lá durante a minha graduação. Eu não lembro certo a disciplina, viu, Paulo? É, a gente
0: fala, falava Mas... sobre mercadologia eu, eu, lá eu vou, eu e vou opinião falar. pública.
1: Sim, é verdade. Mas tem um momento que me marcou muito a sua presença. Ai,
0: meu Deus. Um falou ontem. Ontem eu ainda estava em contato com ele falou teve uma coisa que eu não consegui esquecer vou da sua dizer... aula. Vamos ver se é a mesma coisa. Não, não. Eu vou te dizer que,
1: assim, provavelmente é uma marca que você deixa, se não todos, né, para a maioria dos alunos. É a cerimônia, né? Da, da graduação
0: Ah, atuação na, 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 na formatura na né formatura. Na colação de grau Minha
1: colação, não sei se você se lembra que eu cantei Me arrisquei lá <risos> e, e eu até vi Esse vídeo recentemente e olhei ali as carinhas de quem estavam, né? Os professores, enfim, os alunos. É uma lembrança tão gostosa. Então, assim, você realmente está nas lembranças mais gostosas ali da minha vida, viu, Paulo? Ah, é que eu
0: fico feliz com isso. Agora,
1: olha, sobre essa comunicação no mundo da medicina, eu acredito que ela... É... É, seja inserida Se não agora, mas futuramente Deveria ser, né, Paulo, em todas as profissões uhum. Assim como já está sendo no direito Porque é até mesmo No direito, você que tem mais propriedade Para dizer, né, sobre isso O advogado, enfim, os profissionais Dessa área lidam com pessoas Diariamente, uhum. né então, acho que isso realmente é muito importante. É muito ser... importante,
0: sim. E isso é...
1: mostra o quanto a, a Uniária está à frente. É, né, ela está muito
0: preocupada com isso. E, assim, é, a, gente, a gente tem inúmeras, inúmeros exemplos, Joice, de coisas que, são, que dão muito errado na humanidade, assim, por causa da, da má interpretação, da má colocação da comunicação, sabe? E, e essa é uma preocupação que a gente tem muito com os nossos alunos, com os nossos docentes essa é uma preocupação que a instituição tem desde sempre, para que as coisas fiquem muito claras assim, sabe, as pessoas não querem sempre que você concorde com elas mas elas querem saber por que da discordância, então isso precisa ficar claro, sabe e isso é a comunicação que faz né? isso é a, é a é a legitimidade que dá ainda a gente poder ter uma relação honesta, sabe? Eu não consigo falar sempre sim para os seus pleitos, né? para o pleito das pessoas, mas eu tenho que dizer claramente o porquê não. Né? Então, essa é uma, esse é um objetivo que foi muito, muito, muito rapidamente percebido assim, por, algumas, por algumas pessoas e por algumas instituições, e esse é o, ca o caso claro da, da, da Uniara principalmente nas 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 frentes em que eu atuo assim tem muita tranquilidade para pra expor aquilo que eu estou imaginando, porque eu sei que essa é a, essa é a melhor alternativa. Você ser é claro, caminho, ser objetivo, né? você ser objetivo, é, você ser... para que deixar uma ponta, assim, de, de, de subjetividade, se você pode ser objetivo e dizer, olha, eu posso fazer isso por essas, nessas, nessas, nessas condições, ou eu não posso fazer isso por essas, por essas, por essas condições. Você está até me lembrando, você está falando de sala de aula, eu estou até me lembrando do primeiro slide, assim, que eu projeto. Uau! Né? É o primeiro slide que eu projeto, assim, todas as minhas ah, aulas, né? Que que
1: tá escrito, é assim, Paulo? tá escrito
0: assim, as nossas regras, ai, né? Ai, então, ai. É, o que que o, o que, que cabe a mim, o que que cabe ao aluno, o que que cabe a nós, porque hoje a que constru claro, que né? fique muito claro assim, para a gente não chegar no final do semestre, ah, eu não tava sabendo disso, não tá lá projetado. Uhum. Né? tá lá demonstrado E, e, e assim eu, eu procuro ser dessa forma né? Na minha casa, eu procuro ser dessa forma né? Ser dessa forma nos textos que eu escrevo né? Então, por exemplo é, Você mencionou a sua, sua formatura né? ah, o, o público que tá ali Alguém que vai assistir A, a, a fita do seu do, da sua formatura Anos depois, décadas depois Precisa ter clareza do que estava acontecendo ali né? Por exemplo, eu gravo alguns textos aqui, algumas chamadas para os eventos que acontecem aqui, né? ser o mais é, transparente possível nesses textos. E muito claro, Para né? que não haja dúvida daquele que está do outro lado. Por quê? Sim. Porque quem está do outro lado, sobretudo com a internet, ele está recebendo uma avalanche de informações. Então, se a minha informação não for clara e se a minha informação não representar uma, uma, um benefício para ele, uma vantagem para ele, muito provavelmente ela vai se perder então eu não tenho dúvida que nós estamos nesse negócio há mais de 50 anos não é à toa sabe é, é e a região tem uma, uma, uma a gente tem uma, uma credibilidade grande na região as pessoas são muito boas assim quando a gente teve a transição sabe da Daquela, daquele é, março do ano passado, né? Começa uhum. a acontecer essa, essa pandemia, as pessoas não sabiam se era 10 dias, se era 15 dias, se era um mês, se Exatamente. era um semestre. A, a incerteza, né? É, a
1: incerteza tomou conta, tomou né? Tomou conta
0: geral, Aproveitando
1: assim, né? até, Paulo, uhum. você falando sobre isso, né? Você é natural de onde, Paulo? Eu sou
0: daqui, nascido... Araraquarense. A, eu, sou nascido, eu, eu sou araraquarense, ah. nascido pelas mãos do querido e saudoso doutor Eduardo Lauante. Uhul! <risos> esse é um que legal. Essa é uma, e, e é, que legal. é uma pessoa com quem eu tenho relações com a família até hoje Sim. Né? com a Bel, que é filha dele com a Tereza com é, o, o, o Abdala, que é filho dele e, 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 então é, é uma gente com quem eu tenho contato até hoje assim, gente muito, diz... muito do bem assim, eu Sim.
1: diz uma coisa, de 0 a 10 como é que você driblou essa pandemia? vai foi bacana você conseguiu ali
0: olha foi é, foi muito foi muito pesado assim porque diz era dez quanto ah, o peso <risos> ah. ah o peso foi foi sete para 8, né é. É, foi muito pesado sabe por quê uhum. por causa da incerteza de novo a gente volta na coisa da, da não é porque é a incerteza porque alguém não era claro é porque o mundo não sabia não, o que estava acontecendo mundo né tava, tava com geral tava assim né e aí, a gente não tinha certeza, mas o que eu ia falar a respeito da, da, de como as pessoas se ajudam, de como as pessoas foram generosas, né? A gente tinha já uma parceria com uma plataforma que que tava, era uma fase embrionária, tudo mais, para a gente começar a desenvolver os nossos programas de AD, lá capitaneado pela nossa Pro Reitoria é, de Desenvolvimento, lá com, com o doutor Ricardo, né? e aí isso estava começando a andar e o professor Eduardo Roy também é, ajudando nesse desenvolvimento e tudo mais tal meu vem a pandemia como é que nós vamos fazer assim né o, é, o aluno não pode não pode perder conteúdo nós precisamos colocar a, a nossa cara na rua não como pode é que nós parar, vamos fazer? Né? não pode parar mas aí a gente não sabia se, de novo a, a, a informação né uma semana dez dias quinze dias um mês seis meses como é que vai né, ser
1: Paulo
0: Joyce teve uma união assim sabe de até me, me emociona isso, porque Sim. é uma coisa muito louca, assim Do aluno compreender o que, que nós estamos fazendo para colocar isso para ele, Uau, sabe? O bom. professor se esforçar Você imagina um professor é, que tem todo o seu conteúdo para falar presencialmente Esse cara transformar a sua, a sua rotina em, em uma semana, assim, sabe? Em dez dias e colocar tudo isso remoto e aí, uma coisa muito linda, assim, aqueles que tinham mais habilidade com a plataforma e com coisas Ajudou. da tecnologia, <risos> inverteu. Aquele ah. professor super tradicional, né, que está na sala de aula há 30 anos, tinha dificuldade. Claro. Alguns têm tá dificuldade, claro. né, com a plataforma. E aí, esse pedindo, eu sei porque eu participo dos grupos dos professores. Não, mas até
1: né? nós, né, que trabalhamos claro, com isso, já temos dificuldades. Lógico, a todo é muito natural tem, isso. Tem atualizações. Imagina para esses professores. Mas eu acho que a
0: ajuda foi uma coisa que, que levou para cima, certeza. sabe? Então, o professor mais jovem ajudando, o professor mais, mais tradicional, sabe? Sim. E assim, e aí, assim, no frigir dos ovos, em 10 dias a gente estava com tudo migrado para o remoto. E o aluno é, compreendendo, sabe? o esforço da instituição de colocar as coisas. Então, isso é muito, emocion... é muito emocionante, isso. E é muito estimulante, quer dizer, é... isso demonstra para a gente, quando a gente vê essa união de funcionários, porque nosso pessoal de, de, de tecnologia da informação, nosso pessoal de secretaria, todos precisaram virar uma chave e dizer, olha, a partir de tal dia nós estamos remoto. Né? Não é uma, uma tarefa fácil, não, é, uma, é um universo. É. Né? E aí o empenho de todo mundo assim, para fazer isso tudo funcionar, e, e o empenho do professor E o empenho do aluno, o empenho da direção Da, da instituição para fazer isso tudo funcionar Foi muito legal, foi muito emocionante Foi muito estimulante Então se você disser assim ó, Por que, que a pandemia não teve peso 10? Porque ela, tudo na nossa vida Tem que ter por mais difícil que seja, tem que ter um lado positivo. A gente tem que enxergar o copo Nossa, meio cheio, isso. né? Então, qual foi o copo meio cheio na minha avaliação? Foi essa união que a gente teve aqui dentro, sabe? Que legal. E, e por isso que eu falei no começo é, da, da, de como a região valoriza a gente, né? De como é, as pessoas, as cidades da região, o morador da região também valoriza a gente porque... Ele não desistiu do curso, sabe? Ele não, ele, ele sabia das dificuldades. Ele entendeu, Ele né, entendeu. Pai? Ele falou: "Pô, vamos junto e tá, beleza e vamos para cima". E tá aí, a gente está é, avança para uma para uma realidade. Por exemplo, que o próximo vestibular vai ser oferecido tanto presencial quanto remotamente. O aluno vai poder escolher, sabe? Então isso foi um agente transformador interessante, mas nessas sim. grandes modificações, né? É que você vê com quem que você pode contar e foi muito legal estar tá, fazer parte desse desse universo nessa legal, nessa pandemia. Bom,
1: sim. O Paulo falando em inovação, né? Não tem como a gente não falar nesse papo de hoje. <risos> <risos> sobre, olha, acredito que seja a maior inovação hoje que a comunicação esteja vivendo, que é o um, um meio se destacando aí na internet, esse meio massivo que é o podcast, uhum. né? E pensar que o podcast, ele existe aí há tão pouco tempo. Primeiro podcast ele existiu, assim, que bombou mesmo, mais ouvido, foi em 2004.
0: Caramba! É,
1: então assim, é, é uma mídia muito recente e o que chama muito a atenção é a força que ela vem, né? Uhum. Ela vem atropelando as outras mídias. E a Uniara, de novo, à frente de repente decide este ano fazer a Feira de Profissões uhum. no formato podcast, formato vídeo, uhum. enfim. Primeiro eu queria saber de você a sua opinião sobre esse novo meio, né? Parabenizar também pela, por, essa, por essa decisão, por essa visão. Eu acredito que os alunos também e, é, tenham gostado muito de, dessa ideia, porque é um público que também está muito lá, né? Nesses aplicativos uhum. de podcast. Então, é uma boa estratégia para conversar com esse público. Fala um pouquinho, né? Sobre o podcast. Você, particularmente, gosta? Ouve? E, e também depois fala sobre a FEC, né? Vamos falar um pouquinho depois também. Uhum.
0: É assim, tem algumas coisas assim que remetem aos meus 53 anos de idade, jovem, né? Paulo, <risos> jovem, jovem, Mas pai. assim, eu sou de uma geração do rádio, né? Eu, eu adoro rádio, acho que rádio é um... um, um é, eu acho que a, cri a criatividade na, na, no rádio é extraordinária, porque o que, que é o rádio, né? O rádio é, é prender a atenção de alguém sem o recurso da imagem. Quer dizer, a criatividade dos grandes comunicadores de rádio é uma coisa extraordinária, é uma coisa fantástica, né? E aí, assim, o que, que é o podcast? Né? O podcast é o rádio que você leva e o hora que você quer. Né? Na palma da e, mão. Na palma da mão. E, e aliás, a vida está na palma da mão, né? O smartphone é, é, é o seu... É o seu dia a dia, né? Tudo está na... Teu, teu aplicativo do banco está tá na palma da mão, está no smartphone. Os, os, os teus contatos, é, o telefone fixo virou, um, virou uma peça de museu, né? Todo mundo tem a, a telefonia móvel. A telefonia, né, se ela não se reinventa, ela fica para trás. Então, porque hoje a gente não liga mais para ninguém, a gente fala é, por WhatsApp, a gente manda mensagem, no, no, manda um direct no Instagram, né? Então, essa é a... É, é, e aí me remete um pouco à... História, né, da comunicação? Quando a gente estava vendo lá nas nossas aulas na né, história da comunicação, e sempre quando surge alguma coisa nova diz que vai matar outra coisa, né? Ah, não. E aí, assim, é a ah, quando surgiu a, a, a TV, né? A TV, a, a, TV, foi ah, o bafafá, a né? ah, vai matar o rádio, né? Exato. E o rádio se reinventa. Isso. Aí, quando surge o vídeo cassete, fala vai, vai matar o cinema e o cinema se reinventa, né? Então, e assim é, foi
1: da TV também, é, né? Assim, é, e isso que... vai
0: acontecer. E a, e a TV tá aí com os programas de streaming, as isso. coisas fechadas e, e vai vai se reinventar e as coisas vão acontecer. Mas por quê? Porque aquele que se sente ameaçado, efetivamente, precisa reagir. Né? Efetivamente, precisa tomar uma outra decisão. Aqueles que não tomaram decisões, isso também foi é, objeto de, de, de estudo e, e de reflexões nas nossas aulas, é, esses, esses tiveram grandes problemas. Você vê organizações, por exemplo, como Olivetti, que foi uma grande... É, fabricante de máquinas de escrever, né? teve a possibilidade de partir para os computadores, achou que aquilo não fosse virar e hoje é nada, né? Kodak uhum. teve a grande chance de Tem dar a virada na máquina, né? na, máquina, na máquina digital, achou que aquilo não fosse porque o carro-chefe era as câmeras e o papel fotográfico.
1: Subestimou também, E né?
0: aí as coisas... Subestimou então, a nova tecnologia. É, por que que eu estou dizendo isso, né? Por que que nós estamos refletindo sobre isso e coisa que a gente já fazia em sala de aula há bastante tempo. Eu estou falando isso porque, ainda que você enfrente alguma, alguma movimentação, algum novo entrante, o que você precisa é não menosprezar o que está acontecendo, Exatamente. né? É não, não imaginar que aquilo é uma modinha, que é passageiro, é, você precisa se mexer, você precisa se reinventar, você precisa se reestruturar e, e avançar, porque Vou de alguma além. coisa positiva... Você vai tirar dali.
1: Ou mais além, né, Paulo? Conhecer, né? É. Precisa estar aberto ao conhecimento. Ao conhecimento.
0: Né? É, e, e de novo a gente fala da nossa missão, da nossa que eu digo universidade, né? Quer dizer. É, e você a, como
1: professor, né, Paulo?
0: É a, a, a universidade, o, o, o docente. Uhum. E, e é legal essa mudança no formato, do, no, no, no formato das aulas e, no, e na formação docente, né? Quer dizer, antes o docente era alguém que tinha um, um, um conhecimento absoluto e passava para os seus súditos, para os seus alunos que não tinham conhecimento nenhum. Hoje o professor é uma figura de mediação. Por quê? Porque com a informação, na palma da mão, como a gente estava dizendo, muitos dos seus alunos e muitas das pessoas que estão interagindo com você têm, sobre determinado assunto, mais informação que você. Então, o que, é que ele faz? Uma coisa que eu defendi sempre, né? É uma troca. É uma troca. Então, eu pego a minha experiência de vida, e de vida mesmo, não só docente, né? Da, da vida cotidiana, e interajo... Com as outras experiências de gente mais jovem, invariavelmente, né? Mas que tem as suas experiências e às vezes são experiências muito diferentes da minha experiência. Essa troca é maravilhosa, isso é que fundamental. Gostoso. Se fechar isso. Significa se assim, enclausurar e, e, e ficar para trás. Sim. Então não tem nenhum problema com a mudança. Tudo isso surgiu, toda essa conversa surgiu porque nós a gente tava falando de mudança, né? Exatamente. É, é, não tem nenhum problema você estar de frente para a mudança. O que você não pode é dar as costas para ela e achar que aquilo é uma modinha que nunca vai nunca vai te atingir.
1: E assim chegou a. FECCAST. Ah,
0: esse é, uma, uma, <risos> esse é, um, é, um, é um filho querido, Estou sabe? Muito porque. Ansiosa. Primeiro, nós vamos falar sobre a FEC, né? A FEC é um evento de 22 anos. Olha só. Né? Criado lá, idealizado pelo Centro de Orientação Profissional, por intermédio da professora Lina, que um dia me chamou, chamou a mim e algumas outras pessoas da comunicação e falou: Nós precisamos recepcionar as pessoas que querem nos conhecer. Falei, professora, é, porque o que, que acontecia, né? É, a escola, é, os alunos se organizavam numa determinada escola de ensino médio E vinham nos visitar aqui né? Aí beleza, chegava aqui, pegava um, 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 um inspetor de alunos Ou algum, alguém da nossa equipe, alguém da comunicação Levava, por exemplo, para conhecer o laboratório de anatomia Ou para conhecer o estúdio de TV Ou para estar aqui conhecendo o nosso estúdio de, de rádio Só então, chegava aqui, por exemplo, estava ocupado Chegava no laboratório de anatomia, estava tendo aula. Então, o visitante não podia, não conseguia ter essa clareza do que era, de manusear um determinado, um, uma determinada peça e sentir como é que era a profissão. A professora Lina nos chama e diz: olha, nós precisamos pensar numa alternativa que a gente recepcione as pessoas do, do ensino médio de maneira adequada, é, oferecendo para eles toda a atenção e para que eles possam sentir a profissão. Naquela época, havia muitas feiras de profissões. Então, a Unesp aqui fazia feira de profissão, a USP fazia feira de profissão, existia feira de profissão no sul de Minas, em São Paulo, era uma febre. E aí, é, o meu departamento, que é o departamento de eventos, circulava por essas feiras, é, como divulgação, etc. E tal. Eu falei, professora, acontece por aí esse formato. Eu penso que a gente deveria fazer um formato diferente, só que vai dar um trabalho do caramba. E aí começamos a discutir o formato e aí chegamos à FEC. O que era a FEC? A FEC era uma feira de cursos de atividades práticas. Então o visitante estava conosco, vinha nos visitar. Isso era pré-agendado numa escola. Né? Ele viria nos visitar e aí ele teria aqui uma atividade prática. Então ele ia para o laboratório da anatomia ver o que, que se estuda no laboratório de anatomia. Ele ia ah, para um estúdio de TV e ele vê como é que se produz um jornal, como é que se produz uma lauda. Né? Ele ia para uma, uma, uma agência de publicidade aqui dentro da instituição, para o curso de publicidade, ele ia ver como é que se produz efetivamente uma peça publicitária.
1: Visitas agendadas. É,
0: é, é a, a gente parava a instituição durante dois dias para recepcionar as pessoas. Ah. Montava na quarta e era sempre na quinta e na última sexta-feira do mês de agosto. Isso foi a primeira, evidentemente, a gente não tinha a menor ideia como é que ia ser... A gente se preparou aqui, tal, caseiramente, como é que deu. Na, na, na última edição presencial, a gente estava recebendo 15 mil visitantes em dois ah. dias aqui. Era uma circulação de mais ou menos 140, 150 ônibus aqui no, no entorno... Que organizado incrível. por toda a instituição. De novo, a ideia de alunos que já estão conosco, Sim. professores, colaboradores... E de terceiros, etc e tal. Ou seja,
1: foi um sucesso. Todo
0: mundo junto fazendo a mesma coisa. Joyce, todas as feiras de educação teóricas praticamente acabaram. E a FEC era esse sucesso. Né? Então, como não oferecer isso? Vem a pandemia. Como não oferecer isso? De novo, professor Aline nos chama fala, olha, vamos pensar em alguma coisa que a gente possa oferecer não vai ser presencial, porque ó, obviamente o momento não permite, né? E aí surge o primeiro evento remoto no ano passado. Né? O que que era o primeiro evento remoto? A gente ia por um estúdio que foi montado aqui, e tinha com o coordenador de cada curso, com o coordenador do Centro de Orientação Profissional, com é, o, 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 o coordenador ou o professor de cada curso, um bate-papo como esse que nós estamos fazendo aqui. Uhum. É, e aí a gente produzia uh, um, um, um vídeo, né, sobre o que estava que acontecendo no curso. Foi uma experiência muito positiva, mas, de novo, a inquietação, né? Temos que fazer um negócio diferente. E aí a gente chega em 2021, né? Olhando para o podcast, que foi a, a, a pergunta que você me fez agora há pouco, né? Falou, pô, mas a gente precisa mais porque os podcasts estão avançando para o podcast imagético, com imagem. Então, vamos produzir uma série de videocasts, né? Então, a gente dividiu o evento em, em dois dias, né? 20 e 21 de setembro. E onde a gente vai ter lives aí ao vivo, né? Aí não é mais gravado, aí é ao vivo. É isso aí. Aí vamos fazer, porque Por quê? Porque aí a gente não trabalha mais com uma entrevista por curso, a gente trabalha com temas transversais. O que, o que isso quer dizer? Só para exemplificar, num determinado. Num de, numa, numa determinada mesa, num determinado videocast, a gente vai ter, por exemplo, um convidado ou um professor. Pode ser professor da casa, pode ser um convidado de fora, alguém que tenha conhecimento e saiba passar aquilo de maneira clara. Daí, de novo, a comunicação. Né? Por exemplo, a gente pode ter um, um. A gente vai ter um videocast sobre. É, por que, que o agro é tech, por exemplo? Por que, que o nosso agro está na ponta da agricultura do mundo inteiro? Ótimo. Né? O que, que isso quer dizer? Mas isso não tem a ver só com agronomia, isso tem a, tem a ver com agronomia, tem a ver com tecnologia da informação, tem a ver com formação desse novo profissional, tem a ver com economia. Então, na, no me, na mesma mesa, no mesmo universo, nós vamos ter um debate com profissionais de todas essas áreas, que são... Des interdisciplinares e transdisciplinares para entender o que está que acontecendo na sociedade e como é que é a contribuição, que aquele que tem algum interesse nessa área hum. pode vir a fazer economia, pode vir a fazer tecnologia da informação, pode vir a fazer agronomia, ou pode vir a... a, a, a... A ter uma participação daquela em algum em algum outro momento então serão 24 lives divididas em dois dias dias 20 e 21 de, de setembro a partir da uma hora da tarde vai até a noite né? programação de dia inteiro e aí aquele que tiver, interesse em saber quais serão os temas, o que, que nós vamos discutir, quais serão as lives, pode ir para o site, né? é www.uniara.com.br barra FEC, se inscreve no evento e tem acesso a todas essas informações preciosas, modernas, atuais, contemporâneas e gratuitas, Joys.
1: E olha, para participar dessa FEC... É
0: fácil. É fácil, exatamente esse é o caminho que só eu falei. Ele acessa a fé que vai rolar a, 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 o faccast vai rolar na, no Facebook da instituição e vai rolar no YouTube da instituição. Então entrando lá simultaneamente? agora simultaneamente. Agora ele fala, pô, mas eu, eu não quero só assistir a live, eu quero, por exemplo, eu quero estudar aí ano que vem, beleza? O que, que ele vai poder? Ele vai se inscrever no, no processo seletivo. Ele vai se inscrever na FEC. Porque é uma, uma novidade aqui para você, hein? É, nós vamos sortear esse ano entre apenas entre os candidatos do, do, das nossas do nosso processo seletivo. Nós vamos sortear cinco bolsas de estudo integrais. Que bacana! Integrais, quer dizer o seguinte: do começo, do primeiro dia do curso até o último dia do curso. O
1: curso todo. O um curso é?
0: todo, né? exatamente entre esses inscritos para o vestibular. Então, legal, é a chance tá? de você ter, né? Você que tem interesse e tem dúvida se vai fazer vestibular já e tal, porque é, quem vai surfar a onda da retomada, Joyce? Aquele que se antecipar, vai. aquele que começar agora, né? Então, por exemplo, se ele tem dúvida, você, ah, eu vou esperar no que vem para ver se a pandemia passa definitivamente. Começa já, né? Já vai se preparando porque você vai pegar essa... essa retomada, você vai decolar é, um, um dos textos lá da chamada é, você vai, vai fazer a tua carreira decolar, a tua vida pessoal e profissional decolar, então aí ele tem, para concorrer a essas bolsas, ele tem três passos, número um se inscrever uhum. no FECCAST né? Então ele vai para esse, esse endereço que eu falei, uniaracombr barra FEC Ele vai se inscrever no FECCAST, ele vai se inscrever no, no vestibular, no processo seletivo E ele vai passar no vestibular, ele precisa passar no vestibular Sim, claro. Beleza, feitas essas três etapas, pronto, ele já está concorrendo a cinco bolsas de estudo integrais Pô, não ganhei, as, uh, pô, participei lá e tudo mais, não ganhei, mas quero estudar. Vai conversar conosco, a gente vai ter um programa, como a gente tem tido desde, desde sempre, um programa de escalonado de, de incentivos, um programa escalonado de descontos. Aquele que tiver a fim de assumir compromisso, de assumir as rédeas da sua vida, não vai ficar sem estudar na Uniara no ano de 2022. Essa é uma garantia que nós temos de todos os chefes dos departamentos da direção da escola, Joyce.
1: Que bacana! Estamos voando,
0: menina! É quentíssima <risos> mesmo.
1: Para finalizar o programa, eu queria te perguntar ainda tanta coisa, Uau, né?
0: Vamos fazer de outro, uma, outro é, dia. É, claro.
1: Oportunidades não <risos> faltarão, né? Paulo, eu quero te agradecer, viu, mais uma vez, é, por ter tirado um pouquinho do seu tempo para vir aqui bater esse papo gostoso, falar um pouquinho das suas atividades aqui na universidade. É, desejar boa sorte também para a Feira de Profissões deste ano, uhum. aqui na, na Universidade. Lembrar, você que está nos ouvindo, aos nossos ouvintes, lembrar que você pode ouvir não só esse episódio, mas outros episódios dessa temporada, ou até mesmo das antigas, lá no Spotify, tá? Então, tem outros episódios lá em podcast, para você curtir aonde você quiser, tá? E olha, conteúdos também exclusivos no YouTube, nas redes sociais, tá bom? Paulo, muito obrigada.
0: Uma honra, menina, estar <risos> tá aqui com você. É, é sempre um grande barato ver essa ascensão, né? O que que é? Você falou assim, ah, você fica com a parte boa das, da, das atividades lá na, 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 no departamento de eventos. Eu fico mesmo, porque a gente faz um programa de recepção de calouros, né? E depois a formatura. Então, eu pego o aluno quando ele está entrando e o aluno quando ele está saindo, quando ele já está formado, né? E é um grande é, barato, assim, Um grande prazer ver essa sua trajetória, porque isso Obrigada, é, exemplifica um pouco o que a gente pretende e o que a gente consegue com muitos alunos nossos. Né? São 53 anos de história e, gente, assim, com a sua dinâmica, com, com o seu desempenho, motiva a, a gente seguir essa, essa trilha e saber que a gente está no caminho certo. Obrigado pelo convite. Um beijo grande para você.
1: Obrigada a você. Contem comigo, viu? <risos> Brasil, beijo grande e até o próximo episódio. Tchau!
0: A Rádio Uniara FM apresentou Você faz o que? Produção e apresentação de Joyce Pirola